0: 第27章，一个新的记号，在海底墓中的符号的样子我已经记不清楚了。但是刚才刻在护城河底和甬道口子上的两个符号，我还记忆犹新。现在这一个符号和那两个完全不同。胖子潘子他们对于英文字母实在是没有概念，只要是英文，他们就认不出区别来，所以刚才没有在意。但是我这个上过大学、考过四六级的人。虽然成绩再不济，也至少知道这两个是不同的单词。我一直认为这只是一个单纯的引入符号，类似于任何一种简单的图形，只有往这边走的意思。但是如果单纯就是引路符号，是不应该会变化。按照人的一般心理，进入墓道之后，注意力应该完全在四周的环境上。雕刻符号的时候，不可能有意的去变换花样，而且符号雕刻的也非常匆忙。说明这个留记号的人，并不是在非常从容的情况下做这件事情，这也更排除了他心血来潮变化符号的可能性。那现在这种现象就只有一个理由，那就是这些符号它是有不同的意义的。它在引路的同时，也似乎在告诉我们什么信息？问题是，那到底是什么信息呢？这洋文不是洋文，但是却是英文字母组成的单词。实在看不出是什么语言，但是常见相似的如德语、法语就肯定不是，因为字母的排列太没规章了。而且我们在河底和甬道口看到的那个符号，进入之后没有遇到什么危险。那么如果假设意义是可以安全进入，那现在这一个不同的符号刻在这里，意思肯定不同了，难保不会就是一种警告，表示墓道的这个方向有什么可怕的危险。胖子他们听了我的想法，也觉得有点问题。我们停在原地，暂时不敢轻举妄动。不过到了这里，已经是一个不大不小的突破，可以说已经成功了一半。此时墓道走哪边这种问题显得并不重要。就算没有符号指路，我们也并不惊慌。只不过进入的宫，特别是主墓道之后，凡事就必须特别小心了，因为只要古墓之中有机关陷阱。那肯定就在这一段了，在这里花点时间是必须的。潘子对我道：“小三爷，咱们这里也就你有点洋文之事，连你也不认识，那就没法认识了。你要不把这几个英文字翻译成中文，咱们不知道整句话的意思，咱们也能猜啊。”潘子一点英文都不会，他大概是认为英文实际和中国字一样，是一个字母一个意思。我懒得给他扫盲，对他们道。说要猜的话，不如猜这符号是谁留下的，以及他留下来的目的。这样猜到意义的可能性还大一点。胖子奇怪道：“谁留下的我们不知道，但是留下的目的我们还用猜吗？这肯定是给我们引路的啊！”我摇头道：“我以前也这么想，但是现在就非也。如果真是为了我们留的，至少该写我们看得懂的符号。雕刻这些符号的人用的形式如此晦涩。”现在看来，目的并不是帮助我们，我们可能只是捡了个便宜。这符号是给别人看的。潘子想了想，觉得有点道理，又问道：“那别人是谁呢？”阿宁他们人多，可能分批行动了。这符号可能是他们几个小队之间的暗号。胖子道：“我点头表示有这个可能，但是没有根据，实际情况就无法猜了。道”道也有可能是其他原因。这个现在猜也没用。最让我在意的还是这个符号里包含的信息。这种符号应该是类似于国际探险地图的图列，有的原始丛林小道在地图上的标示都有危险等级之分。一个符号除了告诉你这里可以走之外，也可以知道这条道路上会碰上什么东西。比如河道中有河马，就会有河马意义的暗号。到了这里，这个符号竟然改变了。那这个特殊的符号意义就让人不得不上心了。会不会是表示这条墓道中有粽子呢？这真是让人郁闷。我想起越野车上面的熊出没注意，也许留下这个符号的人也有着探险理论化的做事情方式。这个符号也许就是“纵出没注意”的意思。随即我又想到，如果能活着出去，是不是该在我的金杯小面包上贴一个，以表示我的个性？潘子不知道我已经在胡思乱想，突然对我道：“也不对，我觉得这个符号表示的信息不可能有什么危险方面的提示。你想，墓道之中有没有危险？要走过才知道。没理由他们走过之后再返回来刻这个符号。也就是说，这个符号是那人即将要进入这个墓道的时候刻的，表示自己走了这个方向了，告诉后来人自己的行走顺序。至于里面是什么？”当时他课的时候是并不知道的，这其实有讲究，叫做追踪语言。我没听说过这东西。胖子问他什么叫追踪语言。潘子道：我打越南猴子之前，当兵的时候学文化课，因为是在丛林里服役，所以学过很多关于救险的东西。追踪语言就是一旦在丛林里遇险迷路，你在自己找出路的同时，必须标志你的行走路线。这种表示的方法是有特别的规律的。后来的救援队看到你的标志，就知道你在这一带做了什么事情。比如说，食物充足的情况是一种标志；食物吃完了的情况又是一种表示；队伍中有人遇难了，又是一种标志。救援队跟着你的标志走，就可以一路知道你的近况。如果事情极度恶化，他们就可以用这个标记作为依据，升级营救策略。这听说是老美打越南人的时候发明的东西。胖子问他：“那你学过？你能看懂吗？”潘子摇头道：“我是说，也许这个暗号和我当时学的东西完全不同，我也认不出来。但是我相信，这应该是追踪语言的一种。我们没有必要去破译它。这个符号的变化，也许是只是说他在这里扭了脚。”胖子叹了口气道：“情况不妙啊。”如果真是追踪语言，那说明留下这个符号的人，他娘的，并不是志在必得，他是为了自己的第二梯队做准备。也就是说，他并没有信心自己这一次进入这里能活着出来。潘子道：“对，所以说了这么多也没有实际作用。我看，既然这符号不是留给咱们看的，咱们就当没看到这标记。我们现在的主要任务就是找到三爷。符号不是三爷刻的。”也就是说，三爷不一定是走的这一条道，跟着走就算走的再顺也没有。我们走我们自己的，以前到过不少道了，也不是没碰到过这种情况。我就不信咱们连探个墓道都摆不平。这论调符合胖子的胃口，胖子点头同意，对我们道：“老潘，这句像是人话了。那不如我们兵分两路，你和小吴走那一边，我和小顺子走这一边，咱们看看谁的彩头亮。”反正是指路，如果走到底发现不对，折回来就是了。另一队走对的，就在果店外等其他。在这里犹豫也不是办法，我感觉这样不妥当。道话是这么说没错，只怕这主墓道不是这么好走。你看地下的四尺石板，这种墓道很可能装着流石和翻板的机关。别是两队走到最后都死在墓道里，咱们一分开就永别了。胖子嘲笑我道：“照你这么说，你就不该来。你吃饱了空下这儿来干什么？既然下了的功了，这点儿破事就不该怕。”我心说：“这是我想来的吗？老子的志愿一直是当一个腰缠万贯的小市民。也不知道今年走的是什么运，犯的仅是粽子。现在我倒是已经不怕粽子了，但是小心都不让我小心，这叫什么事儿？”潘子的想法和我相同，对胖子道。不小三爷说的对，就说一个理由，阿宁马队里的人肯定就在附近了。咱们不防范着粽子，也要防范人。两把枪的火力总比一把强，而且万一一队人出去就消失了，没回来，那另一队怎么办？咱们还是在一起好，有个照应。一直没说话的顺子也表态，不管怎么样，我必须把吴老板送到，我肯定的跟着他。胖子举手向我们三个投降。你们两个这是搞个人崇拜啊！他娘的，孤立我一个啊！算我倒霉。那你们说怎么样就怎么样吧，大不了一起死。潘子道：“我们就先走这个刻了记好的方向，如果不对，再回头试试小心就对了。”我们点头答应。我心里明白的很，反正是已至此，我们在这里讨论的再好也无用。现在走哪边？怎么走？全要靠运气了。于是起身，潘子扯出类似于盲人棒的折叠探路棍，一边敲着地面，我们就向刻了符号的那个方向走去。一路走的是极其小心。我其实心中已经非常厌烦这一种走路都不得安宁的地方，但是有没有办法？既然来到这里了，总不能少了这一步骤，否则之前的千辛万苦不就白费了？本以为会在这墓道中消耗至少半个小时的时间，没想到的是，这一段墓道极短，不到二百米，便陡然变阔，尽头处出现了一道巨大的玉门。我一眼便认出了这是明殿的大门，因为墓道口的木门不会用如此好的石料。门的下半截已经给炸飞了，露出了很大一个空洞，显然已经有人进入过了，不知道是阿宁他们还是其他人。我心中暗喜，这么说，我们还是走对了路了。门后面就是整个的宫的核心部分。我的脑子里马上浮现出很多经典陵墓的结构。这里虽然是东夏的皇陵，但是由汉人主持建造，想必和中原的墓葬不会有太大的区别。进入之后会看到什么呢？我不禁有一些紧张，不知道万奴王的棺椁是什么样子，四周有没有陪葬的棺材。墓室的玉门十有八九会有机关，两边的石墙很可能是空里，里面灌着毒石粉。而且这种机关往往没有破解的办法，因为墓室一关就没打算再开。就算你是设计这门的工匠，关上之后你也进不去。不过这门已经给炸成这样了，估计有机关也给破坏了。这一点倒不用担心。我们几个俯下身子，鱼贯而入，进入了门后的墓室之中。胖子谨慎起见，打起了冷烟火，让我们的照明力度加大。好一下就看清楚墓室里的布置。在冷烟火亮起的一瞬间，我们就看到一幅让人窒息的情景出现在了我们的面前。所有人都没有想到自己会看到如此的情景，几乎都冻立在了原地，无法动弹。